0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen, die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. Wie in der letzten Folge lese ich heute aus dem Buch »111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben« von Axel Klingenberg vor, das im Verlag Schwarzkopf von Schwarzkopf erschienen ist. Wenn ihr dieses Buch noch nicht habt, findet ihr einen Link zum Onlineshop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 28. Folge auf www.gegengerade-podcast.de Alle Infos zum Autor findet ihr unter www.axel-klingenberg.de Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr beim Autor sowie beim Verlag für die Erlaubnis, in meinem Podcast Auszüge aus dem Buch vorlesen zu dürfen. 111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben, von Axel Klingenberg, erschienen im Verlag Schwarzkopf von Schwarzkopf. 22. Grund, weil die Eintracht die Bundesliga mitgegründet hat. Es ist ja schon schön, dass die Eintracht zu den Mitgründern der Bundesliga gehört. Am schönsten ist jedoch, dass sie dabei Hannover 96 ausgestochen hat. Am 28. Juli 1962, 17.45 Uhr, war es soweit. Die 14. Jahrestagung des DFB spricht sich in der Dortmunder Westfalenhalle dafür aus, eine eingleisige erste Profiliga zu gründen. Da Eintracht Braunschweig schon lange vorher dafür plädiert hat, ist es wenig verwunderlich, dass der Verein noch jetzt dafür votiert. Die große Frage ist nur, Wer darf in dieser Liga mitspielen? Kriterien werden festgelegt. Der jeweilige Verein muss eine geeignete Platzanlage für mindestens 35.000 Zuschauer inklusive Flutlichtanlage haben, gemeinnützig sein sowie Amateur- und Jugendmannschaften vorweisen können. Außerdem muss die Vereinsführung ehrenamtlich arbeiten. Last but not least geht es natürlich um Die sportliche Qualifikation. 48 Vereine bewerben sich, zwei machen einen Rückzieher. Am 11. Januar 1963 stehen neun Mannschaften fest. Aus Norddeutschland, alle Regionen Deutschlands sollen vertreten sein, dürfen drei Vereine in der Bundesliga mitspielen. Klaus Mayer erinnert sich. Nur die jeweils besten Mannschaften aus den fünf Oberligen, den bis dahin höchsten Spielklassen, qualifizierten sich. Im Norden waren das Unangefochten der Hamburger Sportverein und Werder Bremen. Doch dahinter stritten sich Hannover 96 und Eintracht Braunschweig sowie, etwas weiter abgeschlagen, Holstein Kiel, der FC St. Pauli und der VfL Osnabrück. In der komplizierten Punktewertung gaben am Ende drei Dinge den Ausschlag. Erstens hatte Eintracht, über die letzten zehn Jahre in der Oberliga konstant gute Leistungen gezeigt. Zweitens war Eintrachtsvereinspräsident, der Rechtsanwalt und Notar Dr. Kurt Hoppert, in Deutschland einer der Vorkämpfer und wenigen Verfechter einer Bundesliga-Gründung. Und drittens schaffte unsere Mannschaft in der entscheidenden Saison 1962-63 unter Hannes Vogel schon in den ersten überraschungs Nachdem wir in der ersten Hinrunde nur Platz 7 der Oberliga Nord belegt hatten, besiegten wir in der Rückrunde alle direkten Konkurrenten und erkämpften uns wie im Rausch hinter Hamburg und Bremen noch einen dritten Platz. Schon nach diesem Erfolg war die Stadt trunken vor Glück. Wir übrigens auch, man könnte auch sagen, wir waren panneblau. Besonders schön, Braunschweig gewinnt beide Spiele gegen Hannover 96. In der Hinrunde mit einem satten 3 zu 0, in der Rückrunde reicht ein 1 zu 0, um den Mannen von der Leine zu zeigen, wer hier der Platzhirsch ist. Daher steht es am 6. Mai 1963 fest. Eintracht Braunschweig gehört zu den ersten Vereinen, die in der Bundesliga spielen dürfen. Die anderen heißen 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, München 1860, Karlsruher Sportclub, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, HSV, Werder Bremen, Preußen Münster und Meidricher Spielvereinigung, später MSV Duisburg. Auch eine offizielle Beschwerde durch 96, die eigenartigerweise durch Holstein Kiel unterstützt wird, bleibt erfolglos. Die bundesweite Sportpresse zeigt sich wenig begeistert von der ostfälischen Spitzenmannschaft. Die Eintrachtsspieler sind ja noch nicht einmal richtige Profis, wird gemäkelt, sondern üben noch bürgerliche Berufe aus. Trainiert... Wird auch nur viermal wöchentlich nachmittags lächerlich. Dafür jedoch können die Jungs von der Oker ganz passabel mithalten. In der ersten Saison 1963-64 belegen sie punktgleich mit Werder Bremen den 11. Platz. Ihre Stärke? Eine, sagen wir mal, ökonomische Spielweise. Sie schießen zwar die wenigsten Tore, Kassieren aber auch mit Abstand die wenigsten Gegentore. Und das Ganze bei gleichbleibender Mannschaftsaufstellung. So formt sich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, eingespieltes Team. Eine Saison später darf dann auch Hannover 96 in die Bundesliga aufsteigen. Eintracht belegt den neunten Platz. 1965-66. Same procedure as last year. Und Platz 10 von nunmehr 18 Mannschaften. 31. Grund Weil die Eintracht immer noch deutscher Meister ist. Irgendwie. Borussia Mönchengladbach ist in den 70er Jahren dreimal hintereinander deutscher Meister geworden. Bayern München hat diesen Hattrick sogar mehrfach geschafft. Und die Eintracht? Auch sie durfte sich zumindest einmal mit diesem Titel schmücken. Und in Braunschweig ist man noch heute stolz darauf. Damals, in der Saison 66-67, rechnet nämlich wirklich niemand mit der Eintracht. Und auch die deutsche Boulevardpresse spottet über den Braunschweiger Bauernfußball. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung drückt sich ein bisschen gewählter aus, meint aber das Gleiche. Nicht ohne Stolz fühlt sich Eintracht Braunschweig als ein Verein, in dem sich beachtliche Relikte aus der Epoche erhalten haben, in der der reine Amateurismus noch als Stein der Weisen galt. Die Braunschweiger spielen diese Rolle mit einer ebenso bewundernswürdigen wie anachronistischen Konsequenz weiter. Als einzigen auswärtigen Spieler warben sie den Kieler Saborowski an. Diese Genügsamkeit wirkt im Vergleich zu den Anstrengungen der Konkurrenz selbstmörderisch. Die Gefahr, dass die Hanse der Bundesligastätte als nächsten Fremdkörper die biederen Braunschweiger abstößt, lässt sich nicht von der Hand weisen. Das Ausscheiden von Braunschweig käme im Sinne der Manager, nur einer folgerichtigen Begradigung der geografischen und wirtschaftlichen Bundesliga-Grenzen gleich. Der Fußball ist eigenwillig genug, um den Braunschweigern und Kaiserslautern ein weiteres Jahr Aufschub zu gewähren. Auf die Dauer aber scheinen sie im Kampf gegen die günstiger gestellten Rivalen verloren. Tradition, Redlichkeit, Jugendpflege und Kameradschaft – fallen im modernen Bundesliga-Betrieb nur wenig ins Gewicht, wenn ein Verein nicht in die Gesamtstruktur passt. Die vierte Bundesliga-Saison wird auf diesem Gebiet eine Saison der Ernüchterung sein. In Braunschweig selbst ist man ebenfalls skeptisch. Als wir in die Bundesliga-Saison 1966-67 starteten, war eigentlich alles wie eh und je. Unser Trainer Helmut Johansen rief Platz 10 als Ziel aus, Mittelfeld, erinnert sich Klaus Mayer. Das war genau die Tabellenregion, in der wir seit dem Start der Bundesliga 1963 hin und her pendelten. Dann prophezeiten uns einzelne Experten wieder einmal den Abstieg, auch das war seit Jahren immer gleich. Und der ehemalige Kölner Nationalspieler Hans Schäfer einer der Weltmeister von 1954 sagte über uns, in dieser Mannschaft würde ich heute noch im Pyjama spielen. Da war er 39 Jahre alt und nur noch als Co-Trainer auf dem Platz. Wir hängten uns seinen Spruch in die Umkleidekabine und schickten den ersten FC Köln am dritten Spieltag mit einer 0 zu 1 Niederlage nach Hause. Und irgendwie steckt in dieser kleinen Anekdote, in diesem jetzt erst recht, vielleicht schon der Kern unserer Geschichte. Und so gelten die Braunschweiger zu Beginn der Saison als die grauen Mäuse der Liga oder werden schlicht und ergreifend die Namenlosen genannt, womit natürlich auch heute noch gerne kokettiert wird, auch wenn man einschränkend sagen muss, dass in Wirklichkeit die Meistermannschaft eben nicht zufällig mehrere Nationalspieler in ihren Reihen hat. Achim Bese, Klaus Gerwin, Erich Maas, Lothar Ulsers und den Torwart Horst Wolter. Aber es sind eben nicht die ganz großen Namen, die hier bei der Mannschaftsaufstellung des Teams ohne Stars genannt werden. Denn die spielen bei den Spitzenmannschaften jener Tage, also in Dortmund, Köln, München oder Hamburg. Nicht das spielerische Können des Einzelnen hat schließlich zum Erfolg geführt, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit hat dafür gesorgt, dass man auch scheinbar übermächtige Gegner bezwingen kann. Wirklich hip ist das natürlich nicht unbedingt, meint zumindest der Sportjournalist und Fortuna Düsseldorf-Fan Helmut Schiemann. Die Beatles tönten längst schon aus Liverpool rüber, die Haare wuchsen, Aber diese Eintracht aus Braunschweig, die bei Auswärtsspielen unter Anleitung ihres Trainers Helmut Johansen deutsche Volkslieder sang und deren Spieler mit ihren sauber gescheitelten Kurzhaarfrisuren auch so aussahen und neben dem Fußball noch ordentlichen Berufen nachgingen wie Torwart und Konditor Horst Wolter, diese Eintracht schickte sich tatsächlich an, deutscher Meister zu werden. Ja, tatsächlich. Das tun sie. Und sie drücken wirklich vormittags die Schulbank, dösen in den Hörsälen der Universität oder verkaufen Versicherungspolizen. In der Eintrachtmannschaft gab es allein fünf Versicherungskaufleute. Dazu noch diverse Bankkaufleute und kaufmännische Angestellte plus ein paar Handwerker, um wöchentlich viermal nachmittags zu trainieren und am Wochenende die vergleichsweise hochdotierten Vollprofis der anderen Vereine zu besiegen. Umso schöner ist es, dass die niedersächsischen Halbamateure monatliches Grundgehalt, 1200 DM plus 250 DM Siegprämie für gewonnene Bundesligaspiele plus 10.000 DM Treueprämie nach zwei Dienstjahren trotz aller Unkenrufe Meister werden auch wenn Kleingeister und Neider bis heute behaupten, dass die Eintracht die schlechteste Meistermannschaft aller Zeiten gewesen sei. Richtig daran ist, dass nie wieder ein deutscher Meister so wenig Tore geschossen hat, 49. Was aber schon dadurch aufgewogen wird, dass auch nie einer weniger kassiert hat. Und in 13 Spielen schießt die Eintracht sogar kein einziges Tor das soll einem erstmal jemand nachmachen. Oder vielleicht auch nicht, denn schön anzusehen ist so etwas sicherlich nicht unbedingt. In den Worten von Joachim Beser Keiner kam bei uns hintendurch. Alle Gegner wurden vorher umgenietet. Der Erfolg gibt der Eintracht jedoch recht. 17 Mal gewinnt sie zu Null, auch wenn das wie Hans-Georg Dulz zugibt, nicht immer ganz gefällig aussah und der Gegner uns optisch, aber auch spielerisch meist überlegen war. Die Taktik, man lässt den Gegner anrennen, um schließlich die Außenstürmer Erich Maas und Klaus Gerwin nach vorne zu schicken und Tore schießen zu lassen. Nach dem anvisierten 1 zu 0 macht man dann einfach endgültig dicht. Angesichts dieser unscheinbaren und unspektakulären Spielweise verwundert es vielleicht auch nicht, dass Dr. Gösmann, der Präsident des DFB, dem Braunschweiger Kapitän Joachim Bese die Meisterschale mit den Worten »Herzlichen Glückwunsch, Herr Beere« überreicht und so mit dem Namen eines Hamburger Spielers ansprach. Zum Glück ging diese Peinlichkeit im allgemeinen Jubel unter. Die Meisterschale entpuppte sich übrigens schon schnell als schwere Bürde. Und als ich dieses Ding in die Hand bekam, erinnert sich Klaus Meier, habe ich nur noch gedacht, oh, die ist ja ganz schön schwer. Um mit dieser Schale dann durch das Stadion zu pesen, durch die Menschenmenge, das war nicht so einfach, da war ich schon abgekämpft. Ich habe gehofft, dass es bald vorbei ist und mir irgendwer die Schale abnimmt. Fast noch wichtiger für den Mythos 67 ist jedoch übrigens vielleicht, dass in jenen glorreichen Tagen nicht ein einziger Braunschweiger Spieler vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen werden muss. Und dass Helmut Johansen in jener Zeit sieben Jahre lang Trainer war, ist heutzutage wohl ebenfalls unvorstellbar. Als Belohnung für die unverhoffte Meisterschaft hat es natürlich einen Triumphzug durch die Stadt gegeben in standesgemäßen Käferkabrios. Auch die Braunschweiger Brauereien ließen sich nicht lumpen und spendierten 12.000 Liter Freibier. Was für die 100.000 Menschen, die sich auf den Straßen der Innenstadt drängten, 20.000 davon allein auf dem engen Altstadtmarkt, ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein dürfte. Und wenn man ganz genau hinhört, kann man immer noch das Lied So ein Tag, so wunderschön wie heute hören, dass sich in den Häuserschluchten bricht. P.S. In den ersten sieben Jahren hat es sieben verschiedene deutsche Meister gegeben. 1. FC Köln, Werder Bremen, 1860 München, Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg, Bayern München, Borussia Mönchengladbach. Erst in den 70ern zeichnete sich ab, dass sich eine Zweiklassengesellschaft herausbildet, die von Gladbach und Bayern München angeführt wird. Und mittlerweile gibt es sogar die Alleinherrschaft eines einzigen Vereins. 23 Mal hat Bayern München den Titel geholt. Nur noch ungefähr jedes zweite Mal überlässt er ihn anderen. Soweit also der 22. und 31. Grund aus dem Buch 111 Gründe Eintracht Braunschweig zu lieben von Axel Klingenberg, erschienen im Verlag Schwarzkopf von Schwarzkopf. Hier auch nochmal der Link zum Autor des Buchs www.axel-klingenberg.de sowie zum Verlag -verlag schwarzkopf-verlag.info Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und seid auch bei der nächsten Lesung wieder dabei. Tschüss, macht's gut.